0: Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje Apresentaremos os dois últimos episódios do podcast Os Sertões História de Canudos Produzido pelo Instituto Moreira Salles Dividido em cinco episódios No programa anterior, ouvimos os dois primeiros. Começamos com o livro Vingador, que discutiu como o massacre transformou a visão do escritor Euclides da Cunha sobre o Brasil e como sua obra Os Sertões ajudou a perpetuar Canudos no imaginário nacional. O segundo episódio, A História dos Vencidos, reconstituiu a trajetória de Antônio Conselheiro e a vida no Arraial antes do massacre de Canudos. Para ouvir os dois primeiros episódios, acesse o site da Rádio Batuta, www.radiobatuta.com.br Ouviremos neste programa o episódio 4, Ecos de Euclides, em que Guilherme Freitas, roteirista e apresentador do podcast, conversa sobre Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha e os Sertões, com dois entrevistados. José Celso Martinez Correia, diretor teatral, quem encenou em 2002 uma adaptação de Os Sertões com o Teatro Oficina. E com Milton Ratum, romancista, autor de ensaios sobre Euclides, um deles incluído na edição dos Cadernos de Literatura Brasileira, IMS, dedicada ao escritor.
1: Em 2019 se completam 110 anos da morte de Euclides da Cunha. Mesmo depois de todo esse tempo, a obra dele continua a despertar admiração e espanto. Para entender o que o autor de Os Sertões ainda tem a nos dizer sobre o Brasil de hoje, vamos conversar neste episódio com dois artistas que são também grandes leitores de Euclides.
2: Eu sou Zé, Zé Celso, José Celso Martinez Correa. Sou. Mas eu sou mais Zé. E eu fui. Eu fui? Não, eu tenho até hoje. Porque eu fiz o Antônio Conselheiro no meu corpo. Eu sou Milton
3: Atum, escritor, de vez em quando tradutor e cronista.
1: Eu sou Guilherme Freitas e você está ouvindo o podcast Sertões: Histórias de Canudos. <risos> Episódio 4: Eco de Euclide. Entre 2000 e 2007 Zé Celso e sua lendária companhia O Teatro Oficina Trabalharam em um projeto ambicioso encenar os sertões Eles adaptaram o livro em uma série de cinco espetáculos grandiosos Com direito a música e coral E se apresentaram em várias partes do Brasil e do mundo Inclusive em Canudos Zé Celso escolheu interpretar Antônio Conselheiro E saiu desse mergulho com uma visão muito pessoal Sobre o universo de Canudos Para ele o conselheiro era um xamã que pregava o amor e estava em contato profundo com a terra. O arraial era uma comunidade anárquica e pacífica, fundada na solidariedade. E Euclides foi um intelectual racionalista transformado pelo transe do contato com a natureza e com o homem do sertão.
2: O teu privilégio de fazer o, o conselheiro, nossa, é uma sensação, é um aprendizado maravilhoso. Porque você desmistifica tudo o que se dizia sobre o conselheiro. Que ele era um messiânico. Jamais. Ele construiu uma cidade de 25 mil pessoas. Ele não. Ele e todos os sertanejos que tinham até uma organização, assim, como é que se diz, quase anárquica, autogovernada.
1: Quem é o conselheiro para você? Ah, O conselheiro para mim é é um pajé.
2: É um, é um é um sujeito que tem uma força magnética muito grande o conselheiro ele era um homem da cidade de que era um homem ah, menino que foi educado uma família normal assim uma, uma família patriarcal né ele o pai batia nele porque ele não gostava de contabilidade que o pai obrigava ele a estudar e tal, porque tinha um bar e aí, aí ele se apaixonou por uma mulher e, e essa mulher era uma mulher livre e ele então ir e lá, e lá no Nordeste nessa época era uma maldição né? você viver com uma mulher que, que se entrega aos outros, aí ele tinha que mudar de cidade ele amava tanto ela, que ele perdoava, porque ele dizia assim, o amor é puro e grande demais para ser julgado por nós, pobres, mortais. Ele é um homem que sabia do amor. Ele amava muito essa mulher. E, e, e aí, de cidade em cidade, ele foi mudando porque ele era corno, tinha que matar a mulher. É obrigado a matar. <risos> Agora era femicídio já, mas é arcaico, né? mas enfim, nessa época tinha femicídio. Até que chegou numa determinada cidade, ela se apaixonou por um sargento do exército e foi com ele e deixou ele sozinho. Ele ficou desesperado. Então ele teve um... ele não se conformou. Ele compôs até um poema, uma letra, que eu não me lembro agora, mas muito bonita sobre... A solidão dele depois da, da, da amada dele ter, ter ido com o outro para sempre. E ele está sozinho, numa cidade qualquer, porque nem mais com a família está. Ele vai descobrindo uma outra relação com as coisas, com o mundo, com a terra, com a natureza. E ele vai, e nesse sentido ele vai, ele vai, ele, ele é um homem então aberto. Ele é uma espécie de Walt Whitman. Ele é aberto para a relva, para tudo, com, tem um chapéu, tem uma. Tem, uma, tem, tem um, um, um tirso, um bastão, e caminha pela, 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 pelo sertão até chegar em, em Canudos.
1: A gente está aqui no, no Teatro Oficina. Como é que era o espetáculo, quem, do ponto de vista de vocês, para quem estava aqui? O que, que acontecia aqui?
2: Cimento absoluto. Começamos com a terra. E na terra toda nós representávamos todos os elementos da natureza. Passávamos por toda, por toda a costa do Brasil por, e entramos no, no sertão, entendeu? Esse prólogo, essa coisa que antecede os sertões, a, a terra, por exemplo, é, ela já é uma coisa que tem que ser vivida. Você tem que dar vida Ah, Porque o o livro Já nessa primeira parte do livro O o Euclides da Cunha Diz que a Terra É um ser vivo Como nós Exatamente igual a gente Um ser vivo sensível Que gira Atrás de um astro errante Mas ele fala isso É um ser vivo Eu, Eu aprendi isso porque eu sabia mais ou menos disso, porque por da minha avó índia, tudo, mas o conceito só veio com essa sacada. Você é terra. Seu é ser é terra. Seu é ser é terra. Você é um terráqueo. Você, portanto, é um sertanejo. O Euclides da Cunha escreveu numa língua que começou a se sair do positivismo e sair do do parnasianismo e foi criando com um estilo assim todo dele, por quê? Porque ele teve um choque tremendo, porque ele foi para Canudos para fazer parte do exército. Ele era militar, ele queria derrubar Canudos também. Mas quando ele chegou lá... (risos) Ele se apaixonou pela terra Pela uma terra que era Que era considerada uma coisa absurda Uma terra Um ponto tabu Uma terra inóspita Uma terra árida Uma terra Mas ele viu que, tem, que de repente no um homem ele percebe Olhando para o Ouvindo o outro lado E vendo o outro lado Ouvindo as canções Que os sertanejos emitem Ouvindo as orações que os sertanejos emitem, principalmente às seis horas da tarde, né? ouvindo e e vendo a a inteligência daquele povo através dos tipos de, 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 de organização militar, de guerrilha que eles tinham, totalmente inventiva. Totalmente inesperada, tanto que driblava um exército praticamente que marchava, tanto que nos sertões a gente foi um pouco italiano assim, no, no, no cap do exército, que o exército marchava assim, sempre em frente tal, tal. E o sertanejo, ele é por todos os lados, por isso que ele é, antes de tudo, um forte, porque ele é um mutante. Ele, ele sabe ele soube lidar com uma terra hostil então ele tem, uma, ele tem um molejo ele, ele a posição fundamental dele é uma posição filosófica que era, meu pai que é filho de índia, tomava café exatamente de cócoras é a posição de cócoras que é a posição do sertanejo, de cócoras eles se, quase que eles se sentam a si mesmo confortavelmente. Agora, no mínimo sinal de perigo, eles se transmutam completamente. Eu eles se transmutam. Descreve essa transmutação. Então, são, são transmutações, são apoteoses como a primavera. Eu queria um livro absolutamente em muitas línguas. Em muitos. Desde, ele foi para.. Por quê? Porque ele ficou impressionado quando ele veio de Canudos. A sabedoria guerreira daquele povo, as energias que vinham com os cânticos, a delicadeza da energia que vinha com os cantos, e ao mesmo tempo vinha a brutalidade do exército em torno dele.
1: Você falou dessa viagem do Euclides e como isso mudou a cabeça dele. Você também foi a Canudos levando o espetáculo. Vocês fizeram lá. Como essas viagens a Canudos mudaram a sua visão do Brasil, do teatro?
2: Absolutamente, porque é, tudo aquilo que eu senti lá, é, em, em, nos anos que eu frequentei Canudos, que eu estudei Canudos, não só pelo Euclides Acunha, mas por muitos outros livros que eu estudei profundamente Canudos e que estive com o povo de Canudos, concretamente com as pessoas de Canudos, que lá vivem, viviam há, há, acho que há dez anos atrás... mas enfim, com com os habitantes serracos que nós encontramos naquele lugar né? nós tivemos foi maravilhosa a a relação porque nós fizemos uma tenda para dois mil lugares e os ingressos custavam um real, uma coisa assim era o o Ministério da Cultura que estava patrocinando era o tempo do Gil e do Juca Ferreira você vê a importância disso não. Nós fomos em Kistera bem primeiro Fizemos a peça lá Que a gente fez aqui no teatro Mas depois adaptou para Para grandes espaços De estádios, coisas assim né E fez exatamente também um Construiu toda uma estrutura Lá uh, Em Canudos Desde as seis horas da manhã Tinha uma fila enorme E o público foi ver todas E a cidade praticamente não dormiu Foram dias de um imenso delírio, de de imensa ressurreição que o teatro tem esse poder de trazer. né?
0: O nosso humano martírio aqui é reflexo de tortura maior, mais ampla,
1: abrangendo a economia geral da vida. Nasce do
0: martírio secular da Terra
2: eles ficaram eles acompanhavam tudo, porque é muito musical, é muito, tem muita participação. Eles... Olha, foi uma festa. Eu não, eu não vou dizer que eles disseram, ah, é muito isso e é muito aquilo. Eles viveram conosco aquilo intensamente. Foi uma magia. E a cidade ficou tomada por isso. Tanto que ficava, tinha música na praça, os próprios músicos ficaram tão loucos... A banda do teatro, que ia fazer som e ficava a noite toda, a madrugada toda, nos dias que nós tivemos lá. Foi uma coisa, assim, realmente uh, mágica. Encerramos a temporada de Sertões lá. Né? Foi um fecho, assim, absolutamente maravilhoso. Né?
1: Na apresentação de uma das partes dos Sertões, eu lembro que você, você descreve... O livro como sendo um livro sobre as multidões. O que que você acha que esse esse livro sobre as multidões tem a dizer para a gente hoje ainda?
2: Tem a dizer que que as multidões, as multidões que estão nesse momento no Brasil ameaçadas, as multidões de indígenas, as multidões de pessoas humanas, como nós, que estão ameaçadas de, de ter uma, um, um corte absoluto no meio ambiente. Nossa, mas já está tendo. Então, tá tendo.. A, a Terra, tá, a terra tá, não está feliz, a Terra está em guerra e a Terra está em rebelião, porque a Terra é maltratada, a Terra provoca grumadinho, provoca tudo, por, é, é porque está tudo descontrolado, Moçambique. É, entendeu? É, porque o próprio Copenaua o, o, o fala que A mineralização Da terra No momento que aquilo vai sendo tirado A terra vai perdendo o equilíbrio É como se te tirasse os ossos Fosse raspando os teus ossos né? Então uma visão O que o Clint Teve uma visão muito mágica e sensorial Da terra Ele, ele foi um ele não percebeu simplesmente Do ponto de vista histórico, social Ele percebeu do ponto de vista Humano Transhumano Para lá do bem e do mal Ele ficou em transe Em Canudos
1: Você está falando isso, estou vendo ali A, a bandeira que está encostada aqui na, Numa das paredes do teatro Que foi a bandeira Que a Mangueira apresentou no carnaval desse ano A bandeira índios Negros e pobres são os personagens esquecidos da história Segundo esse enredo da Mangueira foi campeão
2: E esse é o povo de Canudos E agora um povo Que ele, o que, que, que ele fez? Que ele educou Que ele organizou Porque era um bando de pessoas desesperadas Com por ele porque Os positivistas da sociologia Vêm como messiânico E Desvairado, louco, sei lá Não, messiânico É quem acredita no amanhã ele acredita, não aqui e agora, em quem está do lado dele. E o que fazer para resolver a situação em que ele se encontra? O missionismo dele não existe. Imagina construindo uma cidade de, 20, de, de 25 mil habitantes, enfrentando quatro expedições de governo, sendo vitorioso em três. Então é o seguinte, essas multidões... É que ele tinha um ca... no corpo dele, ele... o corpo dele era o que eu busco sendo no meu. E que eu aprendi, estou a... aprendendo e continuo aprendendo com outros mestres. Nas peças que eu faço, como chegou agora aqui o um retrato do René Guimel, sempre teve um velho na minha frente. Teve o René Guimel, teve o Eugênio Kuznet, teve Madame Moreno. Agora eu sou o velho, né? <risos> E eu sou o Antônio Conselheiro que sobreviveu até agora. E ficar velho é foda, mas é muito bom para cabeça.
1: Milton Atum nasceu em Manaus. Por isso vê na obra de Euclides um significado muito particular. Depois de publicar Os Sertões... O escritor embarcou em uma expedição do governo para demarcar a fronteira entre Brasil e Peru, na região do Acre Passou quase um ano lá e projetou um novo livro Vingador sobre a Amazônia Mas morreu antes de terminar de escrever Um dos nossos principais romancistas, autor de livros já clássicos como Dois Irmãos e Relatos de um Certo Oriente Milton colaborou com a edição dos cadernos de literatura brasileira do IMS dedicada a Euclides Lançada em 2002, no Centenário de Os Sertões Ele acredita que, mesmo com suas contradições, Euclides deixou lições essenciais para enfrentar a barbárie do Brasil do nosso tempo.
3: A primeira vez que eu li os Sertões foi em Manaus, em 1967, no último ano do, do ginásio, no Colégio Pedro II. Foi uma leitura obrigatória, enfim, consequência de uma punição coletiva e o professor professor de português, ele nos deu essa tarefa em glória de ler e fichar parte dos sertões. A mim me coube o, a última parte, a luta, e, enfim, me deu muito trabalho porque eu, o Euclides, a linguagem do Euclides, ela é uma linguagem, vamos dizer, meio gongórica, é muito, um vocabulário muito preciosista. Né, arcaico, porque eles usam um português arcaico e isso, enfim, eu lembro que eu consultava muito dicionário, e, mas não entendia direito o que, que era aquela guerra. Né, mas foi um primeiro contato que me causou um pouco de, de assombro né, e de fascínio também. E depois, em Brasília, <risos> numa das disciplinas do meu colégio de aplicação, no, já no ensino médio, no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, segundo colegial, eu, eu participei de um júri simulado em que era, o, o, era uma espécie de advogado de acusação, ou de promotor, a contragosto, a contra porque foi um sorteio, do Antônio Conselheiro. Naquela época eu já torcia pela defesa do Antônio Conselheiro, porque... É, eu tinha lido o livro e, e o próprio Euclides é, fala textualmente que foi um crime, um dos, um dos grandes crimes da, da história.
1: Você falou que entre a primeira leitura obrigada e essa leitura em que você estava ali envolvido no tribunal já teve uma mudança da sua percepção do, do livro e do, e do país também de alguma forma. Mas mudou também sua. Como é que mudou a sua forma de ver o... a prosa do Euclides? Quer dizer, hoje em dia, como escritor, o que você pensa do texto dele? Quais são as qualidades, ou, enfim, os problemas também?
3: A linguagem do Euclides é fazer. Eu acho que ele é um grande escritor, ele seria uma espécie de gênio verbal, né? Ah, quanto a isso eu não tenho dúvida quer dizer, eu acho Euclides a, a frase dele, a construção da frase, o vocabulário quer dizer a, a, o esforço de estilo você sente, você sente quando o escritor ele ele é um pouco negligente ou quando ele é muito exigente então é, ele teve uma formação muito erudita era uma época em que os militares eram eruditos né? e não eram ignorantes, né? sobretudo os tenentes e capitães E o Euclides Ele, ele era um, um tenente Então você estudava tudo Tudo Para você ser um engenheiro Você tinha que estudar lógica, filosofia Enfim, humanidades né, Geografia E isso o Euclides estudou é, e, e falou sobre tudo isso Ele falou sobre astronomia Ele tem um texto belíssimo né, Sobre as estrelas, por exemplo é, e, e, enfim, e ele adquiriu, vamos dizer, ele era também fascinado pela, pela literatura romântica, pela literatura francesa, né, por Victor Hugo, por, pela literatura realista, pelos clássicos, né? então, e você sente isso né, quando lê a obra dele, você, você percebe que é um escritor erudito. Agora, ele não foi um ficcionista. Eu acho que a própria engenharia e a, vamos dizer, a herança filosófica que ele assimilou do do século XIX, sobretudo o positivismo, o darwinismo, uma espécie de darwinismo social, era a linha reta do engenheiro, que ele contrapunha a linha sinuosa da, da literatura mas ele foi poeta aos 16, 17 anos, ele começou a escrever poesia, depois escreveu outras, né, mais tarde. Então, eu acho que no Euclides, ah, eu teria preferido que ele fosse um, um, um romancista, que ele transformasse Canudos num romance que seria maravilhoso. Certamente, bem melhor que A Guerra do Fim do Mundo, do Vargalhosa. Mas... Mas ele é curioso porque essa herança positivista fez com que Euclides pendesse muito para uma espécie de cientificismo para explicar tudo, para analisar tudo. Ele queria interpretar o Brasil e ele foi, de fato, um dos grandes intérpretes do Brasil, mas com muitas falhas. O Euclides tem uma coisa que é, vamos dizer, que é esse olhar um pouco... Bifronte. De um lado ele exalta o sertanejo, mas por outro lado, ele. o sertanejo precisa ser civilizado. Entre aspas. Esse é um impasse do Euclides, que, que, enfim, do pensamento dele.
1: Você escreveu muito sobre a relação do Euclides com a, com a Amazônia. Você nota num dos seus textos que ele, ele retrata o seringueiro como sertanejo que foi para a Amazônia é para trabalhar.
3: Exatamente, mas é esse, é o sertanejo da Amazônia, o imigrante que, que interessa ao Euclides, não é o um índio, não é um indígena, não são os nativos. Ele, ele fala um pouco do, 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 dos indígenas de, de, de etnias do Peru, do Brasil. Uh, mas enfim ele ele não ele não está preocupado ele não está muito preocupado com, com, com os indígenas ele ele, não, ele quase não não os vê né? para ele esse brasileiro da Amazônia é o é o sertanejo que migrou para lá a partir das, das grandes cercas da década de 1870 do século XIX E ele também, é, como, como a perspectiva dele é de analista Ele, ele quer analisar tudo cientificamente A Amazônia para Euclides foi, uma, foi um choque Foi um choque porque diante de uma região De uma natureza ciclópica né, imensa, descomunal ele ele praticamente jogou a toalha, né? Há, há um, um textinho dele não sei se eu posso ler que ele diz, é, bom, primeiro que ele fala da Amazônia com uma página inédita e contemporânea do Gênesis, Esse, essa é a parte do deslumbramento, né? Em que tudo, é, vamos dizer, é, é novo. E é mesmo, quando você vai pela primeira vez para a Amazônia... né, por exemplo, um japonês ou um asiático que chega à Amazônia... ou um brasileiro de fora... quando ele chega, ele ele vê aquela aquela imensidão e não não entende direito. Então, diante dessa grandiosidade, ele, ele fala assim... a Amazônia é um infinito que se dosa a pouco e pouco, lento e lento indefinidamente torturantemente a terra é ainda misteriosa, para vê-la deve renunciar-se ao propósito de descortiná-la quer dizer ele, ele, a renúncia a uma análise científica já é dada pela grandiosidade e complexidade da na natureza
1: esse era o livro que ele queria chamar de paraíso perdido né? por que, que ele, ele via a Amazônia como paraíso perdido?
3: Porque ele achava que, que que a Amazônia deveria ser, é, é, ele chamava, ele dizia que seria a segunda vingança contra o deserto. A primeira foi os sertões, a primeira vingança. A segunda seria esse paraíso perdido, porque ele queria exatamente propor ou pensar, refletir sobre uma região ainda praticamente deserta, né? qual seria, vamos dizer, as possibilidades eh, civilizacionais para o Brasil ocupar a Amazônia por isso que ele pensou a região, não apenas do ponto de vista eh, social ou antropológico mas também eu acho que até sobretudo do ponto de vista geopolítico e e das comunicações, por exemplo ele ele já pensava numa numa estrada de ferro até o Pacífico, da Amazônia até, até, o, até o Pacífico. Né? Ele, ele pensava, vamos dizer, na, em, em ocupar essa região bárbara, bárbara, virgem, virgem. Quer dizer, eu não.. Enfim, eu, eu entendo isso, porque na, naquela época era difícil você, você ter uma visão antropológica. Né? e era difícil também você não usar essas teorias raciais no entanto, o Machado não caiu nessa, vamos dizer né, não foi assim ingênuo, o Machado de Assis está falando E, e o próprio Conrad, que é da mesma que publicou, na mesma época o Coração das Trevas ele 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 já não acreditava Nessa, vamos dizer Nas teorias raciais Embora no coração das trevas ah, Haja expressões Muito depreciativas Em relação aos africanos
1: Filtrando talvez essa, Esses anacronismos O que que fica Do, do olhar de Euclides Sobre o sertão, sobre a Amazônia Que ainda pode ser potente Hoje pra gente Há muita coisa
3: Eu acho que dos sertões, a luta pela terra, a luta hoje, a luta dos trabalhadores sem terra, por exemplo, eu acho que tem tudo a ver com com o que foi, ou tem alguma coisa a ver com o que foi Canudos. né? O o, o Euclides, ele ele escreveu sobre essa essa desigualdade monstruosa também, né? sobre essas, se você, vamos dizer assim, colocar de lado, não levar muito a sério, e a gente também não não pode levar a sério essas teorias, porque hoje, embora essas teorias, mesmo na obra de Euclides, ainda sirva para para muitos conservadores (tos) (tos) brasileiros, Esse é o perigo, porque muitas pessoas conservadoras ou ultraconservadoras Elas leem os sertões e acreditam nessas teorias E querem acreditar nessas teorias
1: E sim a desculpa de estar em 1902
3: A desculpa de estar em 1902 Mas eles poderiam estar também no século XVIII Francês, só que nós não tivemos uma revolução burguesa De verdade (risos) Né? Então as desigualdades são, são brutais então o Euclides ele pensou tudo isso ele pensou nessa vamos dizer é, enfim o que ele disse foi o seguinte a república já nasceu fadada ao fracasso então eu acho que essa essa leitura de um, vamos dizer, de, um de uma república porque o, o Euclides era um republicano fervoroso e depois ele se desiludiu né, de que a, a república não não entendeu a sua o seu povo as desigualdades, o sofrimento, todas as carências, né? a relação entre o litoral e o interior do Brasil, Quer dizer isso
1: eu acho que foi uma, vamos dizer, foi um ensinamento do livro. Você tem uma expressão muito boa no, nesse, no seu ensaio nos Cadernos de Literatura do IMS sobre Euclides. Diz que Euclides, Euclides fala de uma que assim como o sertanejo na Amazônia É um expatriado na própria pátria Parece que para o Euclides o Brasil é, um, é uma pátria expatriada É um país que não olha para si mesmo, que não se entende Que não se consegue se pensar como um país Está né? sempre rachado entre essas contradições que você falou Talvez isso também seja atual nele né É bastante atual
3: porque ele percebeu que a elite Ele dizia que, que aliás ele fez uma comparação bem que cai muito, quer dizer... se reflete nos dias de hoje, né? Porque ele falava da, da elite que ia protestar na Rua do Ouvidor, a elite granfina que ia protestar na Rua do Ouvidor contra os revoltosos de Canudos, quer dizer, contra os miseráveis, né? E ele chamava essas pessoas de altamente ignorantes. Quer dizer, são... é uma elite ignorante, são pessoas... Absurdamente ignorantes. Porque você não pode conhecer o Brasil da Rua do Ouvidor. Assim como você não pode conhecer o Brasil na na Fiesp ou na Vida Paulista. Certo? Você tem que conhecer, você tem que ir lá para ver. né? Então ele percebeu que para a elite, na elite brasileira, não estava, vamos dizer, não estava preocupada com essa, com a barbárie. Com a barbárie cometida pelo Exército e com a própria barbárie social, né? porque a extrema desigualdade, ela gera barbárie, ela gera violência, ela gera tudo, ela ela gera uma espécie de disfunção na sociedade, né? é uma uma disfunção né, que que você não vê nenhuma saída, né? por isso que é trágico, quando não há saída é trágico, Então, o que ele viu no começo do século, no fim do século XIX, aqui, lá na Bahia, na na Amazônia, a gente vê ainda hoje. né? Quer dizer, como nós não tivemos uma revolução burguesa, a nossa elite não está preocupada, vamos dizer, em em dividir minimamente a riqueza. Não estão preocupados com isso eles preferem viver como eles vivem, né, Quer dizer isolados, encastelados, amuralhados né? é, com seguranças, né? e com os filhos morando em Londres justamente, ou em Paris, ou em Nova York, aí depende do, e, e no entanto um dia isso isso vai explodir, vai ter uma vamos dizer um eu, o Canudos está aí o tempo todo. É isso que Euclides, no fundo, estava dizendo. Canudos não saiu do Brasil. Eles acabaram com Canudos e acabaram assim, é, literalmente. Né? Foi a terra arrasada, é, uma matança. Né? Não sobrou ninguém. É, isso acontece no Brasil. Matanças acontecem no Brasil o tempo todo.
1: Canudos ainda não acabou? Como é a vida na cidade hoje? O que aconteceu com a terceira Canudos depois que as ruínas do Arraial foram alagadas durante a ditadura? E o que os moradores pensam da obra de Euclides e da imagem que o resto do Brasil tem deles? Isso é o que vamos ver no quinto e último episódio do podcast Sertões, Histórias de Canudos.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais